0: abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus Senhor Deus Pai te convidamos a tomar o lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações, em nossas mentes Pai, um dos nossos sentimentos as nossas emoções nesse momento Senhor, conduza do Senhor a receber de Ti Pai, qualquer barreira que esteja sendo, esteja sendo levantada nesse momento para impedir que Teus filhos Pai, recebam de ti, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Eles não olhem para esse altar e enxerguem o pastor Fernando, Senhor, mas eles ouçam a tua voz através dos meus lábios, Senhor, que tudo que eu venha falar venha direto da sala do trono, Pai, encontre um coração fértil, Senhor, como um solo pronto para receber uma semente para dar frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas eu permito que os filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, em nome de Jesus, Jesus, eu repreendo, Senhor Todo espírito contrário ao é Teu Toda conversa paralela, toda falta de atenção Toda andação desnecessária Tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos Senhor, que caia e retirada agora Em nome de Jesus, Pai Pai, pela Tua misericórdia nós clamamos Pai, conceda nos céus abertos E manifesta a Tua glória nesse lugar E quem crê nisso diga amém, amém. Glória a Deus Galera, a gente está quase no final da nossa série de mensagens Sobre milagres e polêmicas Mas não no é um final de Deus, né? Vocês querem que pare por aqui? Ah, Olha lá! Hein? Então hoje é a penúltima desse bloco que a gente está abordando o tema de milagres e polêmicos. E a passagem de hoje ela contém tanto o milagre quanto uma polêmica. E o milagre envolve Jesus expulsando o demônio de um menino. E a polêmica tem a ver com a incapacidade dos próprios discípulos de operar essa situação. No né, menino, de expulsar o demônio de operar ali a cura do menino né? por que que eles não conseguiram expulsar esse demônio por que que eles não conseguiram né, chegar lá e pôr as mãos e falar, sai fora agora o demônio, sai correndo amém. vaza, vaza o não conseguiram, amém? então para a gente entender um pouco melhor, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 17 versículo 14 quem for achando dar um eita-glória aí bem pentecostal, se Eita você não estiver, pega a canal na televisão se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus. Ainda bem que ninguém fala meu Deus Eita agora. Eita glória. Meu Deus, Eita glória. Meu Deus. Eita glória. Vou, vou te falar, não tem nada a ver com o culto não, enquanto assim, vocês estão achando. Eu Vocês acharam que vocês são muito feitos? Mas, pô, Deus me ministrou hoje. Eu estava vindo de lá do lado centro em direção Cabo Frio. Passando aqui na frente da igreja, tem esse retorno aqui, né? Era mais cedo. E já, já vi isso acontecer várias vezes. As pessoas vêm de longe e entram no retorno da contramão. Já viu isso? Já teve, teve acidente de moto aqui na frente por causa disso, o cara dá um retorno é logo depois, né? E na hora eu falei assim, cara, por que o cara faz isso? Mas Deus me ministrou. Eu na hora, eu estava de moto, assim, eu estava logo atrás e eu senti o cara fazer isso e ele jogou. Aí ele falou que assim, as pessoas, quando elas perdem o foco, elas não enxergam um palmo à sua frente. Aí a pessoa está tão sem foco, tão desesperada, que ela não vê que tem um retorno logo depois, ela só vê aquele ali que é o errado. E a gente faz isso na vida espiritual também, sabia? Tá e Deus ministrou tremendamente em cima disso, eu na moto. para você ver como é que tudo Deus fala, né? Então, cara, não perca o foco. O foco é Jesus. Permaneça no foco. Entendeu? Porque todas as coisas que acontecem é para tirar a gente do foco e a gente não consegue enxergar um pau na nossa frente. E aí a gente às vezes acaba fazendo coisa errada. Porque não enxergou. Não é nem de maldade, tenho certeza que aquele cara não queria pegar o retorno, mas ele precisava voltar e ele achou que ia ser a melhor coisa. a placa ali para glória a Deus, mas ele está né? Mas glória a Deus, então vamos lá. Todos acharam, né? Amém, amém. Três pessoas só. Eita, a glória! Foi mais do que o glória. eita, glória. Então, vamos lá Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam o menino até aqui, e Jesus repreendeu o demônio este e saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé de vocês, que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá e ele mudará, nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, quando eles estavam reunidos na Galiléia Jesus lhes disse, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ao terceiro dia ressuscitará, então os discípulos ficaram muito tristes amém? só até aí fé é necessária para fazer um milagre? Você sabe essa resposta? A maioria das pessoas diria muita fé. É necessário muita fé para operar um milagre. Só alguém com muita fé pode operar um milagre. Só que não é isso que Jesus diz na passagem de hoje. Jesus diz se tiver uma fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, né? Pequenininho. Vocês tiram esse monte. Mude-se daqui para lá. E ele se mudará. Olha, que eu tenho fé. Eu repreendo as calorias da comida. Não está adiantando, não. É Mas eu tenho fé. Repreendo a glicose. Olha. E uma semente de mostarda. Ela é bem pequena, hein? Então parece que você não precisa de muita fé para que o um milagre aconteça se ela é uma semente muito pequena e Jesus fala que uma fé do tamanho daquela semente é o suficiente para você operar um milagre então, não parece que você precisa de tanta fé assim não é isso? só que Jesus também diz aos seus discípulos que a razão pela qual eles não puderam fazer o um milagre foi por causa da sua pouca fé é a fé pequena que eles tinham então qual é a da parada, pastor? O que está acontecendo aqui? que, que você, você quer dar um mal na minha cabeça? Eu não estou entendendo mais nada. Será que pouca fé impede milagres? Uma pequena quantidade de fé faz milagres? O que é essa fé é que move montanhas? Então é isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Quem quer ir comigo? Amém! Eu vou partir com e tudo começa com o pai do menino endemoniado pedindo. Para que Jesus o expulse o demônio. Então, vamos olhar primeiro para essa primeira parte, versículo 14 ao 16. Diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, -se, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, por muita, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curar e há é uma série de coisas que a gente deve observar nesse pedido desse pai em primeiro lugar a gente deve observar a abordagem respeitosa do pai porque quando Jesus e seus discípulos se aproximam da multidão aquele homem ele se aproxima de Jesus Jesus e os discípulos vão até a multidão e aquele homem vem se destacando para se aproximar de Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus ele se dirige a ele como o Senhor ele pede por misericórdia reflita sobre isso e se o um homem não tivesse se aproximado de Jesus Jesus sabe do que eu preciso Ele sabe e se Ele tivesse ficado lá no meio da multidão você quer viver algo acima da média? você quer viver os milagres de Deus? não seja mais uma multidão aproxime-se de Jesus saia da multidão e vá até Jesus. Se ele tivesse se aproximado de Jesus de uma maneira diferente, talvez com arrogância, ou exigindo que Jesus curasse seu filho, que muitas vezes a gente até sai da multidão e vai para perto de Jesus, mas a gente chega de uma maneira errada, sem reverência, sem respeito, de qualquer maneira, ele poderia não ter recebido aquilo que ele precisava, não é verdade? Amém ou não? Então pense na tua vida agora, pense em você. Todos aqui um dia vieram a Jesus, amém? Amém ou não? E se você nunca tivesse se aproximado de Jesus? E se você ficasse na multidão em vez de vir a Jesus? Ou se você viesse a Jesus de uma maneira desrespeitosa, fazendo exigências em vez de buscar a sua misericórdia? Talvez você que esteja aqui, se você estiver vivendo isso, talvez você não receba aquilo que você precisa. E Ele está ali com todas as ferramentas para derramar sobre a tua vida as suas necessidades. Aquilo para suprir as suas necessidades. Eu não estou falando de dinheiro aqui não, né? Eu estou falando de necessidades emocionais, Sentimentais, espirituais. O Pai, ele se aproxima de Jesus respeitosamente, ele pede misericórdia e recebe misericórdia. E isso nos encoraja a levar nossas necessidades e esperar Jesus para pedir misericórdia e ajuda Ele também. Você quando está com algum problema, o que você faz? Você primeiro esperneia, faz alguma coisa para depois levar para Jesus, ou a primeira coisa que você faz é levar Jesus com reverência. Pedindo misericórdia. Senhor, dê misericórdia de nós. Dê misericórdia disso. Porque ele foi respeitosamente e ele pediu. Em seguida, a gente deve observar para o filho sofredor. O homem nem está pedindo ajuda para si mesmo. Ele não chega lá e diz, Jesus, me ajuda. Mas ele está pedindo ajuda para o filho. O filho está tendo condições, ele está sofrendo muito, ele precisa de supervisão constante. Porque muitas vezes ele cai no fogo, ele cai na água. A gente não tem muitos detalhes aqui do que, que o filho do cara tinha. Mas parece que ele estava tá tendo um tipo de ataque epilético, amém? Né? Não é isso? E além disso, descobrimos que também há um demônio envolvido. Descobrimos também que há um demônio usando essa situação porque nem todas as doenças são causadas por demônios também, amém? Mas há vários exemplos na Bíblia de possessão demoníaca se manifestando como doença. Então não seja aquele crente religioso que vê um cara doente e fala é demônio, isso é pecado. Porque senão se torna igual aos fariseus. Eles faziam isso. Amém? Então, o demônio parece estar ali tentando prejudicar aquele menino porque as convulsões geralmente acontecem quando o menino está perto do fogo ou da água ele está querendo tirar a vida daquele menino, ele está querendo ceifar a vida daquele menino né? porque ele poderia morrer queimado ou afogado, o filho do homem ele está sofrendo muito então ele leva seu filho aos discípulos de Jesus só que eles não conseguem curá-lo ele leva lá e fala assim, ó, oh, cara, você imagina aqueles dois ali os caras são sinistros. Vai lá, não é no 12 não, depois mais pra frente você vai ver, né? Depois eu vou falar agora. Porque não era nos 12 que estavam ali. Mas era, era um. Era móvel. Um Tinha um móvel lá, né? Então ele foi nos 9, falou que, é, aquele móvel lá é, é seguidor daquele cara lá, eles operam cura e paz, não sei o que, vai lá, leva lá que vai dar bom. Pode confessar quantas vezes ou você ou uma vizinha algum parede de Deus foi numa igreja porque ele que tinha um pastor lá que orava e operava cura porque tinha isso amém? amém? pode falar, não é verdade? Amém. então a gente deve se lembrar de tudo que aconteceu enquanto Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João logo 12 menos 3 Eita. porque isso aconteceu enquanto eles estavam lá pai levou o menino para os discípulos enquanto Jesus estava no monte da transfiguração com os outros três. Então, tinha um nove lá. Então, os nove discípulos restantes que tentaram ajudar, mas não conseguiram expulsar o demônio e curar o menino de suas convulsões. Porque se Pedro estivesse lá e põe para expulsar cara, não sai, ele corta a cabeça. Vai saindo para do
1: tapa.
0: Aí, essa palavra não é falando, tem tipo de demônio que sai... Né, com jejum e oração. ele um começar que sair na base da pancada. Por isso que eu tenho lá uma limpa lá atrás. De um lado escrito amor, outro, do outro misericórdia. Mas quando tem amor, não toma. Misericórdia também tem. Ó.
1: Ele é
0: então O pai vem E traz o seu pedido a Jesus E aí logo em seguida a gente encontra A resposta de Jesus no versículo quando, No versículo 17 Quando ele fala o seguinte Jesus exclamou Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei com vocês Até quando terei que suportá-los Traga o menino até aqui E Jesus repreendeu o demônio E este saiu do menino E desde aquela hora o menino ficou curado então, observe que Jesus ele tem uma resposta dupla ao pedido do homem. Ele tem uma resposta dupla. O primeiro, ele expressa angústia pela incredulidade daquela geração atual. Ele fica indignado. Ele olha para aquele e fala assim: Cara, até quando? Então, ele demonstra, ele seguindo, ele vai e demonstra o seu poder e autoridade sobre o demônio, repreendendo o demônio e curando aquele menino. Mas primeiro, a gente vai ver o um grito de angústia de Jesus ele fala, ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês até quando eu vou ter que adorar vocês essa resposta, ela nos pega desprevenido no início, porque Jesus ele normalmente, ele é, ele é tão paciente ele é tão paciente e aí você vê Jesus ali pá, manda logo na lata, ó oh, geração já detona uma boca. e Deus ele é incrivelmente paciente com cada um de nós. Ele tem muita paciência, na é verdade verdade? Quantos aqui não trabalham? Muitas vezes é greve, perverso. Mas quando sou perverso, não. talvez, de vez seja, você vai entender por quê. E, na verdade, uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou, é porque Deus ele está esperando pacientemente que mais pessoas venham ao arrependimento. Porque é o desejo dEle. E isso está na Bíblia. 2 Pedro 3,9 diz o seguinte, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento tem paciência, está com paciência, só que o tempo está acabando, o tempo está acabando, só que a Bíblia também nos diz, que a gente não deve subestimar a paciência de Deus, embora a paciência de Deus, ela seja ilimitada, o período de tempo em que Ele exerce a sua paciência, não é, vai chegar um momento em que Deus vai dizer, basta, E sua justiça perfeita, ele vai trazer o julgamento justo sobre os indivíduos e nações. E de fato, o mundo né, todo vai receber essa justiça, esse juízo. E todos nós merecemos aquilo que nós merecemos. É o que a gente vai receber de Deus. Amém? Amém? É no julgamento. Então a gente tem um vislumbre disso, um grito de angústia de Jesus aqui, enquanto ele antecipa deixar esse mundo e retornar ao Pai. Jesus ele descreve a geração atual do seu tempo como incrédula e perversa, e a palavra incrédula aqui ela significa simplesmente sem fé, ausência de fé. A palavra traduzida como perversa ela significa algo torcido ou distorcido, e nesse contexto ela fala de corrupção moral, por causa da incredulidade. Essa geração ela foi incapaz de ver ou pensar com clareza. Eles eram imorais, eles eram corruptos. Imoralidade e incredulidade muitas vezes andam juntos. Eu vi um meme aí, ontem, hoje, sei lá, na internet, que. Acho que estava em inglês, né? Mas aí tinha. Era, era a mesma pessoa, né? Só que dividido em dois. Aí, o cara vivendo no mundo para Satanás e o cara vivendo na Igreja para Deus que os gestos, as roupas, as atitudes era é a mesma. As pessoas estão vivendo igual se vivem no mundo e achando que igual o nome de gosto, se diz crente, e tá bom. A gente tem vivido uma geração igual, ou pior a é essa que Jesus falou. Uma geração incrédula e perversa. Uma geração imoral, os valores corrompidos onde tudo é nada a ver, não tem problema, nada a ver, onde as pessoas invertem os valores e querem trazer esses valores invertidos para dentro da casa de Deus, e aí querem viver as maravilhas de Deus, invertendo os valores, se Jesus estivesse aqui, talvez ele falasse, não desse igrejamento, eu estou falando lá no mundo lá. Talvez ele falasse, ó, oh, geração incrédula e pertença. Só que agora Jesus ele não, não quis dizer que não havia fé naquela geração, né? Ele não quis dizer, ó, oh, vocês não têm fé nenhuma. Jesus elogia várias, várias pessoas pela fé delas, em todo o Evangelho de Mateus. Então não é que não tivesse fé, mas sim que a geração, como um todo, ela foi caracterizada pela incredulidade. Como tem sido caracterizada essa nova geração? Aos olhos de Deus, como é que Ele olha hoje para essa geração? Com tudo que tem ocorrido nos ministérios, na nossa vida, dentro das igrejas, do lado de fora. A nossa geração é melhor? Fale para mim. Não. Sim ou não? não. Provavelmente não. Louvado seja Deus, porque hoje existem muitos cristãos, Amém? louvado seja Deus, a gente tem muitos bons exemplos de fé, só que a gente também vive em uma geração caracterizada principalmente pela incredulidade, e como isso entristece o coração de Deus, como entristecemos o Senhor por causa do nosso pecado e nossa incredulidade, a gente falta fé, às vezes para fazer as coisas menores no reino de Deus, Muitas vezes a gente corrompe a Palavra de Deus ao nosso prazer, ao nosso benefício. O benefício de algo que a gente quer alcançar. Jesus ele fez um grito de angústia semelhante mais tarde, quando Ele se aproximou de Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto e os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus ele desejava ajudar o povo de Jerusalém, ele desejava ajuntá-los como uma galinha junto, os pintinhos debaixo das asas, só que eles não estavam dispostos, eles não queriam. E você? porque Jesus também deseja te ajudar, Ele deseja te acolher debaixo das asas dEle, você está disposto a se submeter? Você está disposto a ouvir? A viver? A entregar? A confiar? Ou você faz parte dessa geração incrédula, distorcida, que se afasta de Cristo e sua misericórdia? Eu não estou falando de desviar da igreja não, cara, porque está na igreja não te dá passaporte para o céu. Está dentro da igreja não faz de você um super cristão. O que faz de você um cristão é suas escolhas. É aquilo que você faz quando ninguém está vendo, só Deus está vendo. O pai ele foi lá e fez o seu pedido e Jesus ele responde primeiro expressando angústia por uma geração incrédula. Será que quando a gente não chega para o Pai e fala assim, Pai, olha que isso aqui, ele não está mais gemendo, angustiado por uma geração, que a gente, na qual a gente faz parte dela? E então, em seguida, ele vai lá e demonstra poder e autoridade sobre o demônio. O Pai diz a Jesus, olha, eu trouxe meu filho aos seus discípulos, mas eles não devem fazer nada não. O cara frouxou. Mas Jesus, contrário também. Ele não resolveu, vem aqui que eu resolvo. E a gente já viu Jesus expulsar o demônio várias vezes no Evangelho. Amém? O amém. Evangelho de Mateus aqui, a gente já, pô, já viu, pô, quase. O né? Evangelho de Mateus aqui, que tem expulsão demônio, é quase um descarrego. <risos> e esse é o último exemplo que Mateus registra para nós. Expulsão demônio. Jesus repreende o demônio, o demônio sai do menino e o menino é curado imediatamente. Esse é o poder e a autoridade de Cristo. Uma palavra de Jesus e Satanás foge. Eu não vou cantar espírito Já está incomando no coração de vocês. E eu te pergunto, Satanás está incomodando você? Satanás está te incomodando? Está te perturbando? Ele traz todo dia as mesmas tentações repetidamente para te perturbar. Ele vai lá e de bandeira, porque ele é assim. Uma coisa que eu quero te falar, Satanás, ele não tem criatividade. Ele não tem criatividade. Ele vence pelo cansaço. Porque ele é paciente. Ele, é, ele não tem para onde ir mesmo. Ele está só esperando o inferno de uma vez por todas, ficar preso lá. né? Então, ele está aí e tem paciência para ficar te esperando da mole. Né? E ele vem te apresentando a mesma coisa lá e... Ele de forma diferente. E eu quero dizer o seguinte, se você passa por isso, Jesus ele derramou a autoridade sobre a tua vida. Você também recebeu a autoridade em Cristo. Porém. Só três pessoas receberam a
1: autoridade em Cristo. Amém.
0: É para a igreja, cara. É para o corpo dele, foi derramada por ele, ele derramou a autoridade dele sobre a tua vida. Amém! A Bíblia nos diz em Tiago 4:7, Portanto, sujeitem-se a Deus Mas resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Amém, é Observe que é um processo de duas etapas Primeiro você se submete Depois você resiste Primeiro você vai lá e se submete a Deus Então não tenta enfrentar o diabo Com as suas próprias forças Não tenta enfrentar o diabo Naquilo que está na tua mente naquilo que, Nas tuas convicções Você nunca vai derrubar o diabo dessa forma Submeta-se a Deus e depois resista Resista Ativamente ao diabo e às suas tentações Submeta-se a Deus Resista ao diabo e ele fugirá de nós Amém Cara, mas submeter a Deus Não é vir à igreja quarta domingo Submeter a Deus Não é ir na célula terça-feira se submeter a Deus é tomar as decisões difíceis, é amar os que te perseguem. Se submeter a Deus é dar bom testemunho. Se submeter a Deus é fazer escolhas que te doem na carne, mas você sabe que vai agradar a Deus. Se submeter a Deus é renunciar àquilo que você sabe que não agrada a Deus. Se submeter a Deus é seguir a direção de Deus, é viver. A verdade que Ele nos deixou escrita em Sua palavra. E só assim o diabo vai fugir de você quando você resistir. Amém. Porque se você resistir, o diabo sem se submeter a Deus, ele vai ficar rindo da tua cara. Como tem crente tomando risada do capeta na fachada? Estou entendendo a linguagem, né? Como um tem sumindo a Deus sumindo a Deus Não é só dentro da igreja Como é que você trata a Tua esposa dentro de casa Como é que você é No teu, no teu trabalho Pô Aqui não acontece isso não, graças a Deus né? Pô, preciso por retiro aí. Mas da igreja é de Deus Vou meter numa, numa testagem tá? Quem é né, meu? E ninguém fez isso meu no nome de Jesus. Não. Marca o um gabinete lá, Carol. vai marcar o meu. Você está entendendo? Como que a esposa cuida do lar e do marido? Como que você é como funcionário, como você é como padrão? Isso tudo vai determinar como, se você submete a Deus ou não. Você está sendo pautado naquilo que a Bíblia diz que é o certo e o correto? Ou você faz aquilo que você sente no coração? Porque tem muito crente sendo guiado pelo próprio coração. E aí acaba não se submetendo a Deus. Você senti no meu coração, pô, isso aí deve ser, pô, toma um remédio. Eu tenho um cardiologista tá bom pra caramba aí, cara. pô. Não eu, eu te apresento cardiologista tá bom. Nossa, Ganoso é o coração do homem, cara. Deus ele revela pra gente. Primeiro em sua palavra. Tem gente que quer procurar coisas sobrenaturais e Deus não vai falar nada, porque já está na palavra dele. Ele vai falar, meu irmão, vai ler aquela boca, vai não falou quase isso para Moisés, o Moisés foi ficar lá perturbando ele na porta lá do, do mar vermelho. Vai ler, cala a boca, faz a tua parte ali, meu irmão. Levanta o cajado, vai lá, não sabe o que tem que fazer.
1: Está na palavra,
0: cara. E aí o que ele quer? Ficar vendo o na uma sarsardente. Meu irmão, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Eu não vamos para o monte orar, fazer campanha de Cara, se Deus deu a direção de fazer, faz. Não estou falando que campanha não é de Deus, é de Deus. Eu faço aqui. Às vezes já fiz, né? Amém? Amém. Um com o outro, às vezes parada do pessoal. Estou falando disso. Mas às vezes o cara quer ir para um monte só para ver a sarsardente. Só para ver o negocinho, só para sentir um meninizinho. Cara, Deus não trabalha dessa forma, cara. Não é disso, Sabe, não é assim que Deus trabalha. Está lá na Bíblia aquilo que Ele quer de você. Aquilo que a gente precisa para ter uma vida piedosa em Cristo, viver e submeter a Deus, está na palavra. O resto é o sobrenatural. Que se você se submeter, você vai viver. É natural. Amém. Se você se submeter a Deus, vamos lá, alguém vê. Eu não vou falar isso, não, mas... ah! Alguém vê uma árvore, fazendo a força. sabe aquela que tu faz quando vai do banheiro, <risos> para nascer folha, para nascer fruta, alguém vê? É a mesma coisa cara, ninguém tem que fazer um esforço absurdo para dar frutos em Deus, para viver o Evangelho, de milagres, se tiver obedendo a Deus, as coisas acontecem, elas fluem, não é na força, ela vai e acontece, vocês estão entendendo?
1: Amém?
0: Amém? então a gente viu aqui o pedido do Pai, a gente viu a resposta de Jesus, e a gente chega agora a um ponto crucial da passagem, que é a discussão de Jesus com os seus discípulos sobre fé, amém? O que os discípulos deixaram de fazer, Jesus vai lá e faz com facilidade, aquilo que os Jesus tiveram dificuldade, não conseguiram, Jesus vai lá e, pega, recebe, A mãozinha deu logo um tapa na orelha, sério. Essa é meu nome, né? Recebe meu nome. Deu um tapão. o tapão. Exato. para lá do outro lado. Né? Então eles veem Jesus perguntando por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus fala sobre fé. A discussão é um pouco confusa no início, porque Jesus ele parece estar dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele diz que o
1: problema é que eles têm uma fé pequena, eles têm pouca fé. Amém? Pouca fé, pouca fé, pouca fé uhum. café,
0: café, não pode ter pouca fé, eles têm muito café, tem muito café. Mas então ele vai lá e diz a eles que se eles tiverem fé tão pequena quanto um grão de mostarda eles podem mover montanhas. Oh, vocês têm pouca fé, a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tiverem uma fé pequena, você move Como é que é isso? Isso é confuso, porque a solução parece ser a mesma do problema. Jesus ele, muitas vezes ele fala em paradoxos, e a resposta aqui tem a ver com a compreensão da diferença entre o que Jesus quer dizer com a pouca fé, né, ou a pequenez da fé deles, a fé pequena daqueles discípulos, e o que Ele quer dizer com a, pequena, com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente vai dar uma olhada nessas palavras Sobre fé juntos, amém? amém. E agora eu vou começar a pregação a, a gente começa com a falta de fé dos discípulos Versículo 19 ao 20a A primeira parte do versículo 20 que diz assim Então os discípulos aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu Por causa da pequenez da fé que vocês têm Os discípulos eles são confusos Jesus deu poder para eles Para expulsar demônios Deu poder para eles Para eles curarem Fazia parte da descrição do trabalho deles Vá por toda a Galileia curando nos infernos Expulsando os demônios Foi que Jesus falou para eles Então por que eles não poderiam fazer isso nesse caso? Por que, que eles não conseguiram? E Jesus lhes diz Por causa da pequena fé de vocês E essa é realmente toda a questão aqui por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Porque os discípulos exerciam pouca fé, em vez de uma fé efetiva. Então, qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença de pouca fé e fé efetiva? A diferença ela não tem a ver com a quantidade da sua fé, mas sim com o objeto da sua fé. E eu já fiz aqui, eu não me lembro, mas mais atrás eu falei sobre vários tipos de fé né? porque existe até fé demonia tem pessoas que têm fé em si mesmo, tem fé na própria fé você está entendendo o que eu estou falando? você está confiando em algo pequeno ou você está confiando em algo grande? pouca fé confia em algo pequeno, enquanto a fé eficaz confia em Deus pouca fé é igual a fé em algo pequeno Pouca fé, fé pequena significa fé em algo pequeno, basicamente qualquer coisa menor que Deus. Ah, pastor, então em quem que os discípulos estavam confiando quando eles tentaram expulsar o demônio? Certamente não em Deus naquele momento, certamente eles estavam confiando em outra coisa, talvez até na sua própria habilidade, talvez em suas experiências passadas. Ah, eu já fiz isso, eu sei como é, está na autossuficiência. E como o povo de hoje pode viver na autossuficiência? Vive naquilo que vem, vive na própria força. Ah, eu já fiz antes, então não sei fazer. Não se, não se derrama, não coloca, não pede, não, se, não põe na dependência de Deus, você está entendendo? Ah, lá no passado eu já fiz isso, entrar é dessa forma, eu quero te explicar uma coisa, meu irmão vai expulsar mil demônios na tua vida. Talvez seja mil formas diferentes. Tipo Nestor. Nenhuma maneira de expulsar demônio. Tem demônio que quer aparecer. Se tu fica fazendo aliás, ele cresce mais. Aí tu tem que ficar caladinho, só louvando. Tem demônio que só sai na barra do tapa mesmo. Não faz o nome. O ah, pastor falou, dá tapa na cara, dá não Faz isso não mas tem demônio que só, se, só você adorar, você, você pode gritar, expulsar em nome de Jesus, ele não vai sair, mas você começa a louvar, e vai embora. Mas aí não, minha experiência no passado, tipo, eu expulsei um demônio em 1920, foi dessa forma, vou fazer igual, porque eu sei como é que é. Não, cara, vai orar, Deus pede discernimento, olha, vê a situação, vê o ambiente. Provavelmente eles estavam pensando, ó, oh, a gente já fez isso antes. Já fez antes, já é só ir lá, vai, bota a mão expulsa que o bicho vai embora. Vai lá, vai lá. Eles estavam se esquecendo de tudo. Submeta-se a Deus antes de resistir ao diabo. Ajoelha, clama ao Senhor, peça misericórdia. A razão pela qual eles não conseguiram expulsar o demônio é porque eles estavam exercendo um tipo de fé, um tipo errado de fé. Eles estavam exercendo pouca fé em vez da fé eficaz, a fé verdadeira, a fé em Deus. A fé deles era uma fé defeituosa. Os discípulos perguntaram a Jesus, por que não conseguimos expulsá -los? Jesus diz, por causa da pequenez da fé de vocês. E aí eu pergunto, Jesus falou assim, operaríamos obras iguais ou maiores do que a dele? Quantos aqui têm operado essas obras? Levanta a mão agora no nome de ó oh, geração incrédula e perfez, você está entendendo? Jesus está olhando para a gente pensando a mesma coisa, O que a gente tem colocado a nossa fé, tem coisas que a gente tem tanta fé, que a gente confia em Deus, a gente se prepara, a gente busca, se consagra, não acontece? Faz isso com todas as áreas da tua vida, meu filho, tu vai ver o céu na terra, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua casa, se dedica, se submeta
1: o tempo todo
0: é só quando ele convém. fé efetiva é igual a fé em Deus se pouca fé é fé defeituosa então o que é fé efetiva? fé eficaz significa fé em Deus você quer uma fé eficaz? É. só três pessoas querem então eu vou falar ah. Coloca a sua fé em algo grande. Eu quero dizer uma coisa, nada é maior do que Deus. Nada. Nada é maior do que Deus. Você sabe, os discípulos, eles podem ter falhado em expulsar o demônio, mas eles fizeram a coisa certa vindo a Jesus aqui. Quando você falhar na sua caminhada, eu quero te dizer uma coisa, vá até Jesus. Amém? Porque a gente vai falhar. A gente é ser humano. Mas faça como disse, você vai ser lá, vai lá, Deus, onde que eu estou? Onde que eu estou Conversa com Ele. Pergunta para Ele, Deus, o que está de errado? E Ele vai te falar, esteja disposto a ouvir e a obedecer. Porque às vezes dói a gente ouvir aquilo que está de errado, a gente que não quer abandonar os nossos erros. Mas é justamente isso que nos impede de viver o melhor de Deus na nossa vida justamente isso. Você está entendendo? Não tenha medo. Ele não vai te deixar de lado, porque ele já está vendo, ele só quer que você derrame o coração na presença dele, ele sabe o que você está fazendo de errado, ele só quer que você se sumimenta. Uma coisa é você estar vivendo errado, e ele está vendo. Outra coisa é você falar, cara, tem alguma coisa errada, e vai lá subir de Deus. Aonde é que Me ajuda nisso. Ele te ama, Ele está lá para te ajudar Ele morreu no teu lugar Ele morreu pelos teus pecados Não existe maior amor, amor maior que esse Fé eficaz Significa fé em Deus E sabe uma coisa? Mesmo uma pequena quantidade de fé em Deus Pode fazer grandes coisas Entendeu? Vocês é o que eu falei aqui, né? Mesmo uma pequena quantidade de fé em Deus pode fazer grandes coisas. Amém. Então vamos ver o restante do versículo 20, onde Jesus diz aos discípulos o seguinte, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé com um grão de mostarda, dirão a este monte. Mude-se daqui para lá e ele se mudará. Nada lhe será impossível. A semente de mostarda era a menor semente naquela região ali naquela época. Tá? Não é a menor semente do mundo não, amém? Né? Mas era a menor semente daquela, daquela região ali, daquela, né? daquela, daquela localidade. Né? Então, a semente de mostarda representa algo muito pequeno. E a montanha aqui representa algo muito grande. Algo que você nunca poderia mover sozinho. E Jesus está dizendo que você não precisa de muita fé para fazer grandes coisas. Você só precisa de fé verdadeira. Você precisa de fé em Deus. Você não move a montanha de qualquer maneira. É Deus que move a montanha. A sua fé faz diferença, não porque a sua fé é grande, mas porque Deus é grande. Não foque no tamanho da sua fé, mas no tamanho do seu
1: Deus. Amém. Você
0: está entendendo? Sabe aquele gigante, aquela montanha que está difícil de escalar? Eu não sei embora hora da tua vida, se é na vida financeira, se é na vida, sabe... Ritual. Eu não sei se é na tua vida, né, é, sei lá, conjugal. Eu não sei. Mas você quer mover essa
1: montanha? Você precisa só de mim e de fé. Mas é diferente naquele que pode mover
0: essa montanha para você. E assim, Jesus não está dizendo para você andar por aí movendo a montanha de verdade para impressionar os seus amigos e parentes, né? Sai daqui, vai para lá. 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 Vou para a praia agora, sai. É. Não é isso Ele está falando sobre como A menor quantidade de fé em Deus Pode fazer grandes coisas No relato paralelo a isso No evangelho de Marcos, Jesus ele também menciona A necessidade de oração Quando os discípulos lhe perguntam Por que eles não conseguiram expulsar o demônio Ele diz, esse tipo de espírito só pode ser expulso Por meio de oração né? Jejum e oração E... Assim, uma vez eu conversando com um cara de origem judaica, ele falou que essa parte ali, se a gente pega, eu, eu fui pesquisar depois isso no um dicionário Strong e, e a palavra era, era a mesma, né? Então, tipo assim, isso gerou um conflito ali comigo, é, assim, oração e fé, e era dizer a mesma coisa, só que ele falou, que ali nos manuscritos originais quando pega a palavra do original que estava falando o contexto é de consagração total, e essa palavra ela está entre colchetes na tua Bíblia né, então é o seguinte é porque Jesus ele está querendo destacar que não é só oração e jejum mas é a consagração total da tua vida você leva uma vida consagrada a Deus? tem crente que não jejua, cara você que jejuam? Está entendendo? Eu não estou falando para ser jejuado aleatório com o de jejuar. Atoria, não, de ah, estou precisando emagrecer para dar de jejuar. Não, cara, eu estou falando cara, de consagração, de busca. E algumas das nossas traduções mais antigas tem aqui um versículo né, 21 extra aqui em Mateus 17 que menciona né? oração e jejum, que nem eu falei aqui, fala de oração. E a oração e jejum são é importantes na medida em que aumentam a nossa dependência de Deus. Se você é uma pessoa dependente de Deus, você vai estar constantemente em oração. Volta em meia você vai estar se propondo um jejum para buscar mais a face de Deus, para ouvir a voz de Deus, porque jejum não é uma base de troca. Ah, eu vou jejuar para conquistar isso eu vou jejum, não, não é assim que funciona o jejum é algo para você matar a sua carne e ouvir a voz de Deus você ter discernimento é uma sujeição a Deus você está entendendo? amém ou não? Amém. só que a gente nunca deve ver isso como um meio para o fim, desconectando da fé, amém? amém. mas como a fé e a oração estão relacionadas a oração é uma das principais maneiras de expressar a sua fé. Quantos aqui oram todo dia?
1: Não
0: estou falando aquela oração de cinco minutinhos, quando você sai do banho para dormir que você abençoa até Jesus. Jesus, Eu te abençoo em nome de Jesus.
1: Jesus.
0: <risos> sabe? Você está com tanto som que você nem sabe o que está falando. E aí, é pra... e aí, eu fui batizado no Espírito, porque eu falei em língua, nada. Estava morrendo de som. <risos> E se não, a pastora, ela, ela fala em limbo, tá? Mas, rapaz, quando a gente era missionário aqui na praça de madrugada, ela voltava, acho que a viagem inteira falando em língua. Mas não era orando não, rapaz, porque ela falava, eu morria de sono, então ela falava, eu vou acordada dessa vez. E aí ela ficava tentando conversar comigo, eu ia falando com ela, daqui a pouco ela, Aí, eu não menino, meu irmão. Aí ela olhava para eu dormir, eu falei, não. Você está entendendo? Não é esse tipo de oração, cara. Sabe? É uma oração de dependência, é uma oração de entrega, é uma oração de busca, é uma oração de desejar estar na presença do teu Pai. Tanto a fé quanto a oração, elas demonstram essa dependência de Deus. Eu gosto da maneira como o escritor colocou isso: ele fala, a fé como um grão de mostarda, é simplesmente a fé que faz suas orações. A falta de oração é impotência. Vocês entenderam? Amém? Amém. Jesus ele diz que mesmo a menor quantidade de fé em Deus, pode fazer grandes coisas. E há uma grande diferença entre fé em algo pequeno e até mesmo uma pequena quantidade de fé em um Deus grande. Não tem uma diferença grande nisso? É muito. Então, se a verdadeira fé ela é eficaz... E a pouca fé falha, como podemos praticar a verdadeira fé em vez da pouca fé? A Bíblia nos dá três instruções chave nessa área. Amém. E agora que o Júnior de selo começa a ficar. Em primeiro lugar, creia na palavra de Deus. Salmo 145, 13 diz o seguinte: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Deus é fiel, a palavra dele é verdadeira. Se você quer praticar a verdadeira fé que move montanha, você precisa acreditar na palavra de Deus. Amém. Você não pode ter dúvida, você não pode te dubiar, porque aí já faltou fé. Você, tá entendendo? você tem que acreditar na integralidade disso aqui. Pastor, mas é uma loucura, tem umas paradas muito doidas aí, cara. Cai fogo do céu os caras cortam os concurso do maluco tem um negócio todo aí mas essa não, É essa parada ali não tem tudo, tem cabo a né Pô, Isso início quando é novo, medita todo, né, com esses negócios né? mas é isso cara é isso em segundo lugar confie no caráter de Deus Hebreus 11.6 diz de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Confie no caráter de Deus, confie na sua bondade, a bondade de Deus para com você e a fidelidade à sua palavra.
1: Confie nisso. O
0: cara sem Ele, a gente já está aqui. Quantos têm certeza que um livramento já era estar morto aqui? bastante, né? Só que às vezes a gente esquece. A gente tem memória curta. A gente tem memória curta. Então, em terceiro lugar, submeta-se à vontade de Deus. Amém. Né? 1 João 5:14, 15 a gente lê o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos De que obtemos os pedidos Que lhes temos feito A verdadeira fé Ela se submete à vontade de Deus Deus Ele não promete que se você tiver fé suficiente Você vai poder fazer o que quiser Isso seria perigoso né? É? Imagina, ó, se eu tiver fé Você vai oh, vai, ser vai, ser vai ser perigoso meu. Não é isso? você confiaria em seu filho de dois anos para ter esse tipo de poder? ó, oh, se tu tiver fé aí tu pode, bem, que vai acontecer qualquer coisa meu irmão. isso é loucura, não né? é isso loucura? qual esposa confiaria esse poder ao seu marido? qual marido confiaria esse poder à esposa? Isso. então é Deus também ele não nos confia esse tipo de poder que é muito sábio da parte dele. E é muito bom para nós. Amém? A fé não é um cartão de presente mágico para gastar da maneira que você é melhor escolher. Sabe? Aquele gift card que você chega na loja, você ganhou e fala e assim, ah, agora eu vou comprar. Aí eu vou contar uma história, mas tá tarde pra tarde. Ah, tá, tá. vocês vão ficar aqui até tarde, ninguém vai comprar. pô, mas pastor
1: tá acabando, escuto tá time para caramba.
0: Vai? Quem é que vai falar isso? Ninguém fala na vida do pastor. Mas depois reclama lá na pizzaria o garçom sabe de tudo. Vocês estão vendo, né? Então, quando eu, eu trabalhava lá no Rio ainda, né? Aí mês de aniversário, para onde eu trabalhava, a gente ganhava um cartão de presente da uma loja dessa aí de, que vende livro, eletrônico e tal, né? Ah, o cartão era modesto, era um cartão de, de, de presente de 50 reais. Isso era em 2010. Aí eu falei que ia vou lá, né? Na hora do, do meu almoço, eu falei, vou lá escolher um amigo, um livro, alguma coisa, né? Aí comecei a olhar nos livros, não achava nada de interessante, só tinha coisa circular e tal. Aí comecei a pular para os eletrônicos, né? Mas pô, é só 50
1: reais.
0: Aí eu fui lá e eis que tinha o lançamento do iPad 2. Aí eu desci, eita agora, 50 é, reais. É, é. Eu
1: vou
0: comprar me daí. Cheguei em casa. Onde apareceu isso? Pô, ganhou um cartão de presente do trabalho Pô, mas disso tudo? Eu falei, não, vocês só comem a entrada O resto é parceiro Entendeu? <risos> Entendeu? Não é um... um cartão mágico para você usar da maneira que, quer, que você quiser Não é isso que Deus está fazendo aqui A verdadeira fé, ela pede O que Deus quer A verdadeira fé Está alinhada com o coração de Deus é. Deus sabe o que é melhor De qualquer maneira A verdadeira fé, ela se submete à vontade de
1: Deus Agora
0: é Deus Aí eu dei um ponto o final disso, né Dessa história da impérdia Aí, ela olhou assim, gastou esse dinheiro todo pra quê? Pra que, que serve isso? Esse negócio aí? Eu falei, não, usa comigo. Ah, não, não, não. Aí, eu falei, toma aí. Deixei na mão dela, né? No dia seguinte, tava eu e ela na loja lá pra comprar a parcela outra.
1: Não foi, meu?
0: Com iPad. Eu comprei com cartão de presente, não foi?
1: Não foi? Olha lá, olha lá, Ela tá rindo lá.
0: Não menti, né? Mas, pô, entendeu? Eu não usei o cartão de presente? Pô, não sei, E ainda semei a vida dela logo pra lá. meu irmão. Agora virou uma na tecnologia. Então, aí finalmente a gente chega para acabar. Tá acabando, né? Aí, a gente chega à predição de Jesus sobre a sua traição, sobre a morte e a ressurreição. No versículo 22 e 23. Quando fala o seguinte: quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os simples ficaram muito tristes. Então essa é a segunda vez que Jesus prediz o seu sofrimento e morte e ressurreição, aqui em Mateus. A primeira foi lá em Mateus 16, 21 entretanto dessa vez, ele acrescenta um novo detalhe, dessa vez ele chega e menciona a sua próxima traição ele diz que o filho do homem será entregue nas mãos dos homens que será traído, Jesus ele fala aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição mas eles parecem perder a parte sobre a ressurreição aquele sentimento que foi gerado aqui, que deram a glória a Deus aqui da ressurreição, é o que deveria ser gerado né? mas eles perderam. porque Mateus disse que eles ficaram cheios de tristeza quando Jesus acabou de falar, eles parecem mais focados na morte do que na ressurreição, eles estavam mais focados na parte ruim do que na parte boa, e à medida que se aproxima o tempo de Jesus ir para a cruz, ele fala muitas vezes com seus discípulos sobre sua morte e ressurreição vendedora, e dessa forma, ele lembrou que a sua verdadeira missão era essa, e também procurou prepará-los para o julgamento que estava por Amém? Amém? Eu amo como essa passagem está bem formulada ali, está bem descrita, porque ela nos ensina uma verdade tão importante sobre a fé. Não é quanta fé você tem que é tão importante quanto a fé que você em quem você está confiando. Amém? Amém. Não é o tamanho da tua fé é aonde você está colocando a sua fé pouca fé é confiar em algo pequeno a fé eficaz é confiar em Deus, e uma pequena quantidade de fé em Deus é melhor do que qualquer quantidade de fé em outra coisa e mesmo uma menor quantidade de fé em Deus pode fazer grandes coisas é claro que uma quantidade maior de fé em Deus é ainda melhor você não quer uma pequena fé no grande Deus você que é uma grande fé, é um grande Deus, amém? amém? Então a gente precisa fazer duas coisas, em primeiro lugar a gente precisa certificar, de ter no tipo certo de fé, certifique-se de que a sua fé está completamente em Deus, porque a gente tem vivido o um tempo da igreja de Zé, a igreja morna, a igreja que anda segundo a sua autossuficiência, Pessoas que confiam no seu, no poder do dinheiro, no poder do, do, da força do braço. E é uma luta constante para a gente se diferenciar disso. Pessoas cada vez mais amando o dinheiro. E eu volto a dizer, o pecado não é o dinheiro, e sim o amor ao é dinheiro, é o que a Bíblia diz. Não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque as pessoas colocam a fé em algo confere se eu conseguir isso vai ser mais fácil para aquilo mas meu querido tu tem um Deus que ele não precisa de nada para fazer o mundo era um nada virou isso maravilhoso tem um pastor que eu conheço que ele fala que é assim cara se essa teoria do Big Bang fosse verdade que uma explosão transformasse algo que era um nada em algo tão bonito eu ia explodir um monte de ferro velho para pegar a Ferrari meu irmão <risos> é só três pessoas entendendo. Está entendendo? É porque a teoria do Big Bang é a teoria do quê? Da evolução. E aqui e a, a gente crê a Bíblia. É a teoria do quê? É da criação. Nós fomos criados por Deus. A explosão na... Se explodir uma garrafa, não vai fazer dela algo mais bonito, e sim é algo horroroso. Senão o Ucrânia estava linda agora. Então, meu querido, eu não sei o que você está passando, mas a tua fé tem que ser em Deus. Então, uma vez que você tenha o tipo certo de fé, peça a Deus para aumentar a sua fé. Cara, agora eu estou canalizando minha fé no lugar certo, agora eu sei em que eu tenho que crer, eu sei onde eu tenho que botar. Agora aumenta a minha fé, Deus. Porque mesmo que uma pequena quantidade do tipo certo de fé seja melhor, do que uma grande quantidade do tipo errado, uma grande quantidade do tipo certo de fé, é, melhor, é o melhor de tudo. Vocês estão entendendo ou estou dando uma olhada de vocês? É como a diferença entre o gelo fino e o gelo grosso. O gelo fino é como a pouca fé, ou seja, a fé é um objeto errado. Não importa quanta confiança você tenha, quando você sai do gelo fino, você tá, vai cair. Amém? Quem aqui já, já patinou no gelo? Já patinou? Aí comigo é a bola. É? Caiu? Caiu?
1: <risos> e é por isso que os
0: discípulos eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles estavam patinando no gelo Quantos já viram aquele filme? Eu escolho no o nome. Faz tudo que for, já tem aquele filme. O moleque... Morre. Embaixado para o de Espera de milagre. Espera de milagre? Espera de milagre? Não,
1: espera de milagre. Como
0: é que é o nome do é? filme? Milagre da frente. Milagre da frente. Não,
1: Milagre da O moleque
0: estava tá andando um gelo fino lá. Foi pegar a bola que caiu, Leandro, não me lembro direito Eu o filme. Aí o moleque foi lá e puf, quebrou o gelo, ele caiu, morreu cara. Tava lá todo ruim Todo mundo falava que se ele sobrevivesse, ele ficar vivo Ele ia ficar sequelado, isso aqui é a mãe de fé Mas o que eu quero falar É com relação ao gelo fino É aquilo ali, cara É como andar em cima de algo que está prestes a desmoronar Eles estavam patinando ali naquele gelo fino Eles estavam confiando na coisa errada Agora pense em um gelo grosso imagino algo que tem 3 metros de espessura Não importa o contínuo que você seja Não importa Quão pouca fé você possa ter Se você tiver fé suficiente Para se aventurar no gelo Você vai ficar bem Aleluia. Não é o tamanho da sua fé que conta
1: É a espessura do gelo
0: é Aonde você está andando? Mesmo com a fé em Deus Sabe aquela música Onde meus pés podem falhar Os meus pés podem falhar Mas embaixo da fé tem jeito é fé é? Não vai quebrar Então se pouca fé em Deus É tudo o que é necessário Então por que precisamos crescer em nossa fé Tudo depende de como você quer passar pela vida meu Deus. Você quer ser mais um Você quer fazer a diferença você quer pensar pela vida ansioso, nervoso, tímido, tremo enquanto anda com de é isso? ou você quer sair confiando nesse grande cheiro do poder e do amor de Deus e se mover livremente essa é a diferença entre uma pequena fé em Deus e uma grande fé em Deus. Não se contente com pouca fé. Isso é fé em algo pequeno. Tenha fé em Deus, mas também não se contente com uma fé pequena. Uma pequena quantidade de fé em Deus. Não se contente com isso. Busque mais. Glória a Deus. Todos nós precisamos crescer em nossa fé em a cabeça feche os olhos em nome de Eu não sei. O que você passou? Eu não sei como está a sua vida.
1: Mas eu sei que a gente tem escolhas a fazer.
0: A gente tem decisões a tomar. Eu quero fazer duas orações essa assim. noite. A primeira oração. Fica de pé, igreja. Todo mundo, em nome de Jesus. Continua então, com os olhos fechados, cabeça baixa, mas de pé a primeira oração é com você que entrou talvez aqui pela primeira vez hoje, você já tenha vendo aqui ou esteja frequentando aqui ou outra igreja há algum tempo mas você entendeu que para que você consiga viver essa fé, essa verdade se submeter a Deus o primeiro passo, o primeiro passo de sujeição a Deus é entregar a tua vida para Jesus
1: para você viver todos os milagres para você
0: Começar a ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida Primeiro passo é entregar a tua vida Você nunca fez essa oração, mas hoje você Entendeu que você precisa Confessá-lo como teu único Senhor e Salvador Então você que está querendo Entregar a tua vida para Jesus Levanta tua mão agora em nome de Jesus E remita comigo essa oração Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa
1: me perdoa
0: Por todo o tempo
1: Todo o tempo.
0: Que andei, que andei longe de ti.
1: Mas essa noite. Mas essa noite, eu, entrego, eu entrego. Meu coração. no deu o altar. altar e reconheço, reconheço. E Jesus Cristo. E Jesus Cristo aquele,
0: aquele que morreu na, cruz por mim, e morreu na cruz
1: por
0: mim. E ao terceiro dia. Ao
1: terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. É o meu único. É o meu único. Sente -se. Sente -se. Senhor e Salvador, -se Salvador. Pai Páscoa. Escreve meu no nome. Escreve no livro da vida
0: E me produza Até a identidade
1: em, em nome de Jesus Amém
0: E amém Continua eu te conto levantar Senhor Deus Pai apresentar essas vidas aqui nos altar. São filhos e filhos Se arrependeram Entregaram seus corações a Ti Declararam que o Senhor sobre a vida deles Senhor Livre de todos os mal De toda arrepenação do inferno Coloca os teus anjos Acampados ao redor deles Em nome de Jesus Pai Eu te peço Senhor Pai, que eles venham ser a essência do teu amor nessa terra. Que eles venham exercer a verdadeira fé em ti, Senhor. Que eles venham confiar em ti até o grande dia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que eles possam chegar ao final da vida e falar como Paulo disse: Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, em nome de Jesus, que eles se sintam um sol contigo, através do corpo da igreja, semeando amor por onde eles forem, Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aplausos Agora eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar com você que entrou aqui essa noite. Você é um bom cristão. Você frequenta a igreja. Você faz as suas orações que muitas vezes
1: você tem vivido
0: debaixo da tua força você tem exercido fé a fé dos desejos confiando em experiências passadas você tem olhado as suas situações da vida Fé, o tamanho de eu fé que é pira, fé, de do milênio que você está, ter de Deus Se submeter a Ele, porque essa noite de Deus, Ele está te chamando a se submeter a Ele. Então, se você está aqui essa noite, você sabe que você tem tomar decisões, você tem feito coisas e fala assim: por que está dando errado? Eu ouro, eu busco, eu estou na igreja, eu sou convertido, eu sou cristão, mas por quê? A é ele essa noite, porque é isso que falta você depositar confiança e fé e demonstrar sujeição. Então, se você sabe que essa palavra está raiz no teu coração, sabe o né? teu Jesus. Deus está operando, então, ele está operando na tua vida, Ó
1: oh, Senhor. De reconhecer De voltar atrás
0: De falar assim, cara Onde eu estou errando E permanecem, persistem E ainda usam o nome dele E fala que esse Deus vai me dar a vitória Deus está falando você Sai do tal lugar Ele está te quebrando para te fazer de novo ele quer que você aprenda a depositar a nele. Ele quer que você mude as atitudes, as estratégias, os caminhos. Entenda isso. Pessoal. Sai do teu lugar que eu está falando com você. Até quando vai endurecer o teu coração, diz o Senhor?
1: Até quando?
0: Eu não trabalho da forma que vocês querem.
1: Deus está estava... falando